0: Takk for at du hører på denne talen fra Kristiansand Vinyard. For mer information om oss, se kristiansandvinyard.no. Ja, hyggelig å se dere, og uh, Ja, jeg tror jeg bare starter rett på. Uh, I dag så er overskriften Guds redningsaksjon, uh, og jeg tänkte, jeg skulle starte med å fortelle litt fra min egen opæksst en hennelse. Dett var såå at minder forelle det varker som enveldig bekymre f for mig iungdom såra. Det var sånn enkelædigt de sånn kjeldent, at de var redtte for hvad jeg kunde findne på eller vor de jeg var. Det var en snil kristen gutt. Jeg var godt planta i et uh, kristent miljø, og uh, det ble ikke så mye ungdomsopprør. Det ble vel kanskje bare en, noen dager, en dag eller to, um, som jeg husker av. <laughs> Men broren min, han derimot, han uh, tok et litt annet spor. Han uh, er en flott fyr, og veldig generøs uh, og grei, uh, og... Det var den nog den gången också, men han var i ett uh, lite annat miljö och ja, ett miljö där de også festade. Eh, og jeg, eh var, når jeg var när jag var hemma, var ju yngre än han så så upplevde jag att föräldrarna mine var eh mycket engstliga för vad han egentligen drev på med och ja, kunde bli sent på kvällarna. Men så var det en gang, eh, særlig en kveld, som jeg husker ganske godt. Han og to kamerater de hadde reist til Danmark med danske ferier fra Larvik til Fredrikshavn eh, på morgenen. Og, og så er det bare kameratene som kommer tilbake ut på kvällen. Og det gjør jo selvsagt eh, foreldrene mine utrolig engstelige og nervøse for vad som kun har skjedd. Eh, og det var jo ikke noe mobiltelefon den gang. Eh, det hadde jo vært egentlig veldig praktisk og greit. Men fast telefon det hadde de, så de ringte Callerline og de ringte politi politiet i Larvik, de ringte politiet i Fredrikshavn. Og uten at noen kunde fortelle dem egentlig vad som hadde skjedd eller hvor han var. Og kameratene de visste heller ingenting, så de reiste tilbake på båten uten broren min. Så faren og mora mi de kunne ikke annet enn å i spenning og var naturligvis veldig redde for vad som kunne ha skjedd. Og det er vel sånn, i sånne situasjoner man merker hvor sterk kjærligheten er til sin egne barn. Eh. Men så skjedde det. I firetida på natta så kom broren min stille, luskende in og tänkte at han skulle eh, komme i seng uten at de, vi våkna. Og eh. Og ingen tanke på det drama som hadde vært. Og når han kommer så sitter jo foreldrene mine i stua, och når han kommer opp in i stua så bare omfavner faren min han og tårene triller. Eh, og min bror, han var kommet hjemme. Og på et eller annet vis så hadde han klart å komme sig på en ferie over til Gøteborg, og så hade han haika mitt på natta till Larvik. Eh, som 15-åring, eh, rundt 15 år var han vel. Eh, og du er ganske kald, eh, om ikke full, jeg tror ikke var så full, men han, du er ganske kald når du haiker mitt på natta fra Gjøteborg som 15-åring til Larvik. Det var så, for så vidt ingen redningsaksjon, eh, ingen sånn selvoppoffrende heltedåd, men hendelsen den forteller likevel noe om det som er tenkte jeg skulle snakke lite om i dag. Men eh, kanske vi ska be litt først. Takk, Helligånd, for at du er her, med Jesus Kristi nærvær. Takk for at eh, du, himmelske far, du lengter etter fellesskap med alle mennesker. Du lengter inderlig etter omfavnet, att ditt hjärta är full av kärlek. Jag ber Herre om att det som jag känner på budskapet idag Herre ska nå in till oss och göra en förändring och att du ska bara komma nära. Du ska komma nära och låta oss få känna att vi är älskade. I Jesu namn. Amen. De siste ukene, vi har jo hatt bøndemøter, og så er jeg kjent på en sånn indelig kjærlighet, egentlig, og, eller blitt minnet om uh, Guds kjærlighet til de som ännu ikke kjenner han. Uh, en Gud som, som er som en far og som, som lengter etter kontakt. Og ikke ut av engstelse og, og den frykten som foreldre av mine kjente på, men av ren ren kjærlighet. Et ønske om å kunne omfavne og få lov til å være en kjærlig far for folk. Og det er jo også grunden til at vi, alle vi som tror, vi ønsker å spre dette fantastiske budskapet, nemlig Guds fars kjærlighet, som, som virkelig banker for de utslåtte, de, de bortkomne og de marginaliserte i samfunnet. Og grunnen for at, Jesus, at Gud sendte Jesus, det var for å oppsøke de som er, kjenner seg virkelig søndebrutte og bortkomne. Og egentlig er vi alle i denne båsen. Det var egentlig Jesus eh, sin mission, Guds sin mission. Johannes 3, 16, som de alle her regner med kjenner. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Den enborne for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så sier han litt videre, at, eller står det litt videre, at han kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Redde verden. I Lukas 10, nei, 9, 19 10, står det, menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt og frelse det. Så for dig som ønsker å bli mer like hus, lik Jesus, så, så har jeg gode nyheter til deg. Du blir mer like Jesus når du lengter etter å se mennesket komme til tro. Når du henger med slike mennesker som Jesus hang med. Og med ord og handling, leder dem nærmere Jesus, eller leder dem til å bli etterfølgere av han. Nå ska vi lese i Lukas 15, som er teksten for i dag. Og det handler om tre lignelser, men så starter vi i vers 1. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre han. Men fariserne og de skriftlærere lærde murret og sa seg imellom. «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Her ser vi at Jesus han likte å henge sammen med en gjeng ikke-religiøse mänsker. noe som hade hadde for vane å gjøre. Og det vil si at det, det er mennesker som levde langt borte fra Gud, og som har gjort en hel haug med feil, som banner og sverter og drikker mer enn de burde, og sover i feil seng, bedrar ander mänske få pengar. O den er listen kunde ære my längre. Och Je som kjr eh, var uten synd hänger med tollere och syndre tollere. Det är de ganske grejje i dag. men på den tid så bred de regnet som eh, ja, svikere lands for redre en armrmest. de kredde penger av, av jødiske folke og på vegne av den romerske okkupasjonsmakten. Og jeg vet ikke om du, hvordan det med dig om du, du kjenner deg litt redd, eller litt sånn unnviken, eller for en slags skyld truet, når du er sammen med mennesker som, som kanskje ikke er mors beste barn kan tenke på det, men Jesus, han, han følte sig absolutt ikke truet på noe vis. Han var ikke redd for folks synd og elendighet. Han var ikke, heller ikke redd for sitt eget rykte, i motsetning til disse fariserne. Og Jesus, han visste hvem han var, og hvorfor han var kommet. Og de, de skriftlærde og fariserne de religiøse, de, de visker og tisker nok og tenker nok at, at dette er helt skandaløst at Jesus hänger med tollerne og synderne. For de visste at disse menneskene, de er ikke på deres venneliste. Så de er forarget på Jesus som hygger sig med i det selskapet til disse synderne, noe som selvsagt var uhørt for en rabbiner å gjøre. Og Jesus han var en rabbiner som, som er jo en lærer. Og hvis du vil vite forskjellen på religion eh, og evangeliet, så, religion bare, så søker religion så religion bare å eksponere synderen, altså moralisere, slik som fariserne og de skriftlærde gjorde. Evangeliet derimot, Søker å gjenopprette synderen. Forsone oss med Gud og helbrede sårene vi blir påført gjennom livet. Og Jesus var alt annet enn religiøs. Som de fleste vet så har jeg jobbet mange år som pastor i Oslovinjal. Og da henger man jo veldig mye med kristne folk. Og og både i jobb og på fritid. Men heldigvis så hadde jeg også noe kontakt med ikke-kristne. Blant annet hadde jeg en del kontakt med pakistanske miljøer, muslimer. Og flere så, så ble jeg og andre i Vinyar, vi ble invitert hjem. Og en av historiene fra et av de møtepunktene, det var da vi var hjemme hos en pakistansk uh, familie. Og familie og venner og nabor var samlet. Så vi spiser i sammen først, og så hadde vi lagt opp til at uh, vi skulle be for de som slet med plager og, og sykdommer. Og en av pakistanerne, jeg har fortalt denne historien nok uh, tidligere her, tror jeg, uh, ble kjent helbredet i armene. Hun kunde inte lyfta armarna högre än detta här på 8 år och det gått med intensiva smärtor i nacke och och armarna. Och efter eller under förbän så så, så märker hon att hon kan börja bevege lite mer og mer. Och ber flera gånger helt det är är helt okej. Okay. Og dette gjør jeg mens de andre muslimene og vennene, det var noen fra samme gata som hun bodde, eller de bodde, eh, sitter der og, og ser dette skje. Og kjenner at det wow, dette var, var sterkt. Eh, og da får jeg en mulighet til å fortelle dem hvorfor det skjedde. Om Guds rike og om Jesus. At Jesus har kommet hit for å møte oss alle sammen for å helbrede, for å sette fri. Men etter å ha brukt mye tid, det er jo mange år som jeg har jobbet i, i Vinyard, så, så kjenner jeg att det er også deilig nå å jobbe et helt annet sted blant ikke-kristne. Stort sett ikke-kristne. Så jag jobber på Ternevig Omsorgsenter, og der har jeg også fått bedt for folk det må vara runt 13-14 av kollegorna mina så som jag har fått bett for i løpet av disse par åra. de er de fleste, de er så åpne, eh nysgjerrige på det vi har og 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 vil gjerne erfare noe. Jeg har ikke opplevd at noen egentlig har vært sån avvisende til, til det som jeg står for. Men i et sånt miljø, så, så blir jeg også testet om jeg vil leve ut det jeg tror på. Eh, ikke bare i ord og handling, men også i min holdning. Eh, for det er, ganske, det er av og til ganske travelt, og arbeidsbelastningen er stor. Eh, og så skal jeg innrømme også at jeg blir stresset og kan bli irritert på andre kollegaer. Eh, og ved et par anledninger så har jeg også måttet be om unnskyldning- noen av dem men de siste ukene nå har vi hatt bønnemøter hver kveld og jeg har merket bare det så frigjørende og jeg har også følt Gud pirket borti at jeg faktisk måtte omvende meg fra uh, dårlig holdning negative ting som jeg hadde sagt omledelsen til andre kollegaer um, ja, rett og slett en dårlig holdning. Så jeg omvendte meg fra, fra det, og bare kjente att uh, det var dagen etter, skulle vel på jobb, og kjente bare en sånn glede og en forventning. En sånn fred. Endelig kjennelig glede til å gå på jobb. Jeg har ikke gjort det hele tiden. Och så, så opplever jeg bara at uh, det er så naturlig å, å dele troen min med så mange, utover dagen, og dagen etter når var er på jobb. Eh, og det oppstod så mange flotte situasjoner. Eh, og det var en av kollegaene, hun, hun kommer bort til meg, og så spør hun om jeg, kan, om jeg kan ringe etter en vikar for henne i morgen. Fordi hun har sleit med så sterke smerter, og stiv nakke og kjente att det gikk ut over konsentrasjon. Hun hadde hatt dette her i, i tre dager. Um, og nå var det ekstra ille så hun lurte på om jeg kunne skrive det opp i arbeidsboka og ringe etter vikar. Så jeg um, spør om jeg kan uh, be for henne. Og, og så delte jeg en historie om en annen kollega som hade blitt helbredet for scenebetennelse. Uh, og det var, den senepetjenelsen var så ille at hun ikke kunne løfte armen den hadde bare blitt verre i løpet av vakta så, så nok hun ikke kunne løfte armen opp og jeg hadde bedt for den og den ble helbred, momentanthelbredet så jeg får be for henne og det første hun sier etter en sånn ti sekunders bønn Va? Vad gjorde du av slakk? Uh, hvordan fikk du det til? Og så, så forklarer jeg, så altså godt jeg kan, at det, det handler om Gud, om den hellige ånden, og spør om jeg ja, hadde hørt om den hellige ånd, og det handler ikke om mig. Og vi får en veldig fin prat, og jeg får forklart veldig sånn kortfattet evangeliet for henne. Ja, det er faktisk deilig, spennende når man har sånne arbeidsdager. Og så kan jeg spare arbeidsgiveren for et par-tre tusen kroner i tillegg. Veldig spennende å ha den hellige med på jobb, eller sagt på en annen måte, være med far på jobb. Det er bare så meningsfylt. Men det å være en kristen på arbeidsplassen, det handler mye mer om forbønn og helbredelser, for hva er vel det hvis man ikke oppfører seg skikkelig? Hvis man, er, eller, hvis man slenger dritt om andre, og, og er kanske den som er en verste til å gjøre det, som hele tiden klager og, og syter, er negativ, er kanske sarkastisk eller ironisk, ikke viser respekt og ikke er vennlig? Hva betyr vel helbredelser hvis livet forteller noe helt annet en vad Jesus har lært oss. Elsker de neste som deg selv, elsker din Gud av hele ditt hjerte. Karakter, eller åndens frukter, er viktigere enn gavene. Men så trenger vi for så vidt ikke sette dem opp imot hverandre, for de er begge viktige. Og jeg spurte meg selv, og liksom prøvde å gått litt i meg selv, tenkt ulike situasjoner på jobben. Merker jeg åndens uh, frukter i mitt eget liv i de situasjonene? Merker jeg glede, fred, kjærlighet, overbærenhet, trofasthet og ydmykhet, selvbeherrskelse på jobben? Og det tror jeg er bra å stille seg, spørsmål, dette spørsmålet, når du går på jobb eller i din situasjon der du er. Og så ta det frem for Gud. Bli forvandlet på innsiden. Våre liv, det kan faktisk trigge nysgjerrigheten hos folk på Jesus. Vi kan også det motsatte, at de tar avstand selvfølgelig så att texten i Lukas 15 och nå går jag inte djupt in i den. Eh, det kunde en gjort och det er är mange som gör för det är fantastisk liknelser. Eh jag är rädd att de flesta känner i tre liknelser och de handlar det handlar om alltså den ene saven som gick sig bort och blev funnet av getern som lette mens 99 sauer var igen. Och den ene av 10 sölmyntor som har mistet och blev funnet og den ene, eller, ja, den ene sønnen som hadde tatt hele arven sin på forskudd før, altså faren døde, og skuslet det bort på festing og fyll, for å si det sånn. Og, på, og med disse tre lignelsene så, så svarer egentlig Jesus fariserne og de skriftledde på hvorfor han var kommet til verden, hva som var hensikten og vad som lå på Guds hjerte. Og det var å opsøke de fortapte. At han elsker synderen og ikke synden. Så Jesus elsker mine kollegaer uansett hva de gjør. Om det er at de lyver og sier at de er syke og ikke kommer på jobb. Eller om de fester og drikker seg fulle, er utro lever i samborskap, snyter på skatten. Hvilke meninger de måtte ha, om det er kontroversielle meninger. Gud, han elsker dem. Gud, han elsker, og han er kjærlighet. Han ikke bare viser kjærlighet, men han er kjærlighet. En han åpenbar seg faktiskt som far. En far som speider etter sin bortkommende sønn eller datter i längsel og savn etter å omfavne. En far som leter etter den ene i flokken som har gått seg bort og som ikke tenker, ja, ja, jeg har jo 99 andre, en fra eller til. Nei, han, er, han leter etter den ene mynten av de ti, fordi den var verdifull. Det var tross alt 10 prosent av beholdningen hennes. Og så sier han, egentlig står det da, i alle disse tre lignelsene, eh, la oss feire skikkelig. La oss oss over det som har gått seg bort, over det som er mistet, over sønnen som er savnet og som nå er kommet til rette. La oss invitere familier, venner, naboer, og lage en skikkelig fest. Ha party. Og det er i himlen står det. Så hvorfor skal ikke vi glede oss her? Det er herlig, og det er herlig når mennesker vender om, når de skjønner, i det øyeblikket de skjønner at Jesus døde for deres synder, og at Jesus står opp igjen, at han elsker dem, da blir det fest i himlen. Og vi kan være med på det. Fordi i romerne 5.5 så står det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, ved den hellige ånd. Vi kan være med og endre og påvirke miljøer og dårlige atmosfærer, fordi Guds kjærlighet er i våre hjerter. Så det at vi går inn i et rum eller er på en arbeidsplass, så kan negative stemninger, hvor det kanskje er mye baktalelse, så kan det endres. Vi kan være, få være lys, vi kan få i et sånt mørke. Vi kan være med å lete opp de fortapte, og forsone dem med Gud som sin himmelske far. Og vi lar sannhet og kjærlighet få gå hånd i hånd. Og noen ganger så bare viser vi nåde. Vi bare lytter, vi bare er der sammen med dem. Andre ganger så må vi fortelle sannheten i kjærlighet. Og det er ikke noe mer enn Gud vil, enn å få holde, holde sine fars armer rundt oss. Så vi virkelig får kjenne varmen og tryggheten og gleden over å være hans sønner og døtre. Og hvis ikke du har kjent på det, mange av oss har kjent på det, men hvis du ikke har kjent på dette, så har du muligheten nå, eh, i dag, å kjenne på Guds fars hjerte, Og fellesskapet og troen som vi har, kan være med å helbrede så mange sår. Der du har sittet fast. Det som er tilgriset, det som har gjort vondt i livet ditt. Så kan Gud få komme in og bare helbrede. Skal du med og se at mange opplever seg funnet, verdifulle og elsket? Og vi kan feire og glede oss når mennesker omvender sig og sier ja til å følge Jesus. Tenkte jeg tenkte egentlig at vi kunne bruke litt tid og må gjerne at vi reiser oss, og så be, ber vi. Ja. Nå skal vi gå over i, i forben, at vi ber for hverandre her fremme. Uh, dette her blir jo lagt ut også en podcast. Så, uh, hvis det er noen här inne som, uh, eller som lytter til podcasten som uh, ikke har definert Jesus som sin redningsmann, for Gud er nemlig en som søker de som erkjenner at de trenger en redningsman. Det er det det som er evangeliet. Uh, det er ikke så lätt å erkjenne i vårt, i det moderne samfunnet som vi lever i, hvor vi skal klare det meste selv, mestre ting selv. Og for å bruke et bilde, så, så, så handler det mer om en sånn massiv letaksjon, når noen har gått seg vild i fjellet, enn at det er ett sett av fjellvetsregler som du bør kunne. Og Gud satt i gang en himmelsk redningsaksjon da han sendte Jesus. Herre, vi takker deg for at du er her. Vi bare inviterer deg, Helion. Kom, Helion. Kom, Helion, over oss. sånn vil du tale till oss. Vil du røre oss. berör oss og kommer med din kraft. Enda sterkere. For løsere i Jesu Kristi navn, der hvor det er sår, der hvor det er bunnethet. Vil du grip inn, da. I nå er Jesu navn. Jag nämnde ett par vittnesbilder om helbredelse i, i, i talen om nacke og senebetennelse. Och så tänkte jag, okej. Okay, när del, ofta när jag delar någon i i en talet, så frågar jag om det är någon som, som har um, de samme plagorna. Så visst det är no, som har slitit med nacke, stiv nacke, vondt i nakken og senebetennelse. Det er ja. I um, Johannes oppenbaring så står det at um, vittnesbyrdet om Jesus er profetiens ånd. Og vittnesbyrd betyr gjør det igjen. Tack for at du hørte på denne podcasten. Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebook-side Kristiansand Vinyard eller besøk oss på Våksbygdringvei 100 i Kristiansand. For mer information om vad vi gjør og hvordan du kan bli gå in på involvert,